0: Know what you are doing. Greg Siemen.
1: Mit diesem Zitat äh, des neuen Monarchs Head Coaches begrüßen wir euch ganz herzlich in unserer sechsten Folge, zu unserer sechsten Folge, ähm, des Podcasts Iron Love. Ja, also ich glaube, das Zitat braucht diesmal keine Übersetzung, vielleicht aber eine kurze Einordnung, wie das vielleicht gemeint sein könnte. Ich glaube tatsächlich dass ähm, Greg Seaman hier darauf anspielt, dass man also nicht nur auf dem Feld weiß, was man tun muss, sondern dass man auch den Gegner vorher ein bisschen studiert haben muss und auch seine Spielzüge kennen muss, damit ähm, am Ende ein rundes Spiel draus wird, oder?
0: Ja, richtig. Also Football ist äh, nichts, was man nur mit ganz viel Körpereinsatz spielt, sondern da ist natürlich auch eine riesengroße mentale Komponente mit dabei. Katja merkt es ja jetzt gerade noch in ihren Anfängen, wie viel Theorie auch beim Sport American Football mit dahinter steckt, in den zahlreichen Theoriesitzungen, Regelkunde und allem drum und dran. Ähm, sowas wie Videos von Gegnern anschauen, von sich selber anschauen und so weiter, das kommt ja dann irgendwann in Zukunft noch. Aber es ist ein sehr, sehr großer Faktor beim American Football, dass man wissen muss, was man zu tun hat. Und Greg Seaman legt da sehr, sehr viel Wert darauf. Unser neuer Head Coach, der diese Woche in Dresden war. Dö,
1: dö, 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 dö.
0: Genau. Ja, darauf nehme ich erstmal einen Schluck von meinem Bierchen. Weil Und ich muss
1: die Pause überbrücken, aber ich habe jetzt keinen Witz. Ja,
0: alles gut. <lacht> nicht schon wieder ein Witz mit Zahnstochern. Bitte. Oh
1: Mann, das war ja. süß. Ich kenne noch einen Witz mit Zahnstochern, aber den lassen wir lieber. Der ist nämlich nicht jugendfrei. Da geht es um den Igel im Wohnzimmer. Aber. Nee, das war was mit Salzstangen und nicht mit Zahnstochern. Egal, vielleicht kenne den einen oder anderen den.
0: <lacht> Jugendfrei ist er.
1: Aber der ist eklig.
0: Eklig ist er, aber jetzt ja. müssen wir erzählen, werde ich einen Schluck nehmen. Nee,
1: nee, 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 das erzähle ich hier wirklich nicht. Das traue ich mich nicht, da wäre ich rot. Und das sieht
0: bei einem Podcast keiner.
1: Nee, aber du hast ja jetzt getrunken. Du kannst ja jetzt ein bisschen was über Greg Seaman erzählen.
0: Vollkommen richtig. Also, Greg ist wie gesagt am 12. gelandet in Dresden und ist bis zum 15., also bis zum Freitag, geblieben und äh, wurde am Mittwoch, dem 13. Dezember, als neuer Head Coach der Dresden Monarchs bei der Pressekonferenz bei der Sparkasse vorgestellt. Genau, und ähm, am Donnerstag habe ich ihn dann abgeholt, damit wir ja äh, meine Runde durch die Stadt spazieren mit Hauschi gemeinsam und mit äh, einem unserer Rookies, dem Jakob. Und ich habe ihn, wie gesagt, abgeholt bei uns an der Facility. Wir sind gemeinsam mit dem Auto in die Stadt gefahren, haben bei uns geparkt und ähm, ja, haben dann äh, während der Autofahrt äh, uns natürlich kennengelernt, ein bisschen, bisschen näher. Und Greg hat freundlicherweise zugestimmt, dass wir auch ein kurzes Interview führen was wir dann auch in unserem Podcast integrieren. Blöderweise <lacht> gab es ein bisschen technische Probleme. Ähm, ihr werdet es vielleicht auch merken, wenn ihr in Dresden unterwegs seid. Also ihr habt vielleicht hier und da mal Netzprobleme, weil die Stadt einfach gerammelt voll ist. Und die Aufnahme-App braucht leider Internet. Ähm, das hat dann natürlich nicht funktioniert. Ich habe während der Autofahrt dann noch schnell geschalten und habe die Sprachaufnahme einfach ähm, eingerichtet und angeschaltet, damit wir das aufzeichnen, das Interview. Äh, da waren aber natürlich schon ein Teil gesprochen und vorbei, äh, was wir jetzt nicht aufgezeichnet haben. Und dann funktionierte es, es lief, wir haben geredet und bei Minute 6 kriege ich einen, An einen Anruf vom lieben Haoshi. Und das hat dann wieder das Interview unterbrochen, aber... Zumindest haben wir jetzt sechs Minuten noch aufgezeichnet. Jetzt sicherlich nicht in exzellenter Qualität. Aber ich finde, das ist ein gelungenes, kurzes Gespräch zwischen Spieler und Coach. Und ich denke, für Fans, und Spieler und weitere ist das, ein, ist das ein guter Eindruck von unserem neuen Head Coach Greg Siemen. Und wir würden euch jetzt mal das Interview kurz reinschneiden.
1: Genau, also es sind eher so ein paar Dinge, die nichts mit Football zu tun haben tatsächlich. Ähm, es gibt auch keine Übersetzung, also wer das jetzt anhört, der muss schon in der englischen Sprache ein klein bisschen mächtig sein, um das auch zu verstehen. Wir würden da jetzt auch nicht viel dazu sagen. Es geht so ein bisschen um die Feiertage, welche Feiertage ähm, Greg Seaman besonders wichtig erachtet, wie die bei ihnen gefeiert werden und ja, auch so ein bisschen ums Oktoberfest und solche Sachen.
0: Oktoberfest wie... Ja, wie, wie er hierher gekommen ist, wie die Verbindung zu uns her, ja, entstanden ist. Wie gesagt, ich wollte ihm jetzt nicht nur mal die Fragen stellen, die bei der Pressekonferenz oder so dann gestellt wurden, sondern das war im Prinzip einfach nur ein, ein Kennenlernen zwischen, zwischen Spieler und Trainer. Genau. Also viel Spaß jetzt bei dem Interview und wir hören uns danach weiter. Let's see if
2: this should, this should work too. I'll make out of that. Could just record it on the iPhone. Oh there you on go. Mobile. Yeah. Um, so would you say there's Thanksgiving, yes. Obviously there's uh Fourth of July.
3: Yes. And then there's Christmas. Yes. Well how would you rank them in your top three? Uh it the Christmas is, is by far the first. It it brings together family and faith and uh, it comes at uh, a time of year when most people have several days off from work and so they can travel and be together. Uh, the Fourth of July is a party. It's fun, uh, it, uh, it centers around a fireworks display at, uh, at dusk and so we enjoy that. Uh, Thanksgiving is um, uh, a lot of food and <laughs> like uh, it's yeah it's similar to Christmas. And oftentimes families as, as kids get older and They they marry and they have other families, too. Mm -hmm. You have to choose either They're going to be with you for Christmas or they're going to be with you for Thanksgiving, but normally yeah. not both okay. but All three are very good uh, holidays for us. Yes
2: so, so 4th of July is the national holiday. Yep. Um I know like from the American history a lot of people immigrated to the US mm -hmm. like throughout the years um, what's actually uh, your
3: descent? Uh, it's British. British? Uh, yeah. yeah. Um, my family would have come to New York um, sometime in the 19th century, and they made their way uh, to the Midwest. So there are uh, members of the Seaman family in Ohio and Indiana and uh, Illinois, uh, And uh, we've just in the last few years, we met some people, uh, uh, extended relatives who uh, live in Minnesota. So the the, the Seaman family became uh, largely farmers uh, okay. in the Midwest. And then it's evolved over time into different professions and things. Uh, but British would be our, our heritage, yes. It's crazy.
2: Because mm -hmm. I, I, I heard you talk in the uh Press conference yesterday mm -hmm. about the German part uh, of Cincinnati. Uh, of yeah. Cincinnati, yeah. yeah
3: it's it's uh, integral. It's a huge part of the uh, identity of Cincinnati. Mm -hmm. We have the uh, largest uh, Oktoberfest uh, celebration in the United States. <laughs> And uh, we're not a big city, but it's, yeah. it's become really, really important. Uh, so they go all out for that. Are oh, you going to love Oktoberfest next year here? I have no doubt. Yes. Yeah. Did Coach Coach Paul t tell you
2: about the the Oktoberfest or no? No, no, no. Uh, he was he was all in though. He was like dressing <laughs> up like a like a Bavarian guy. Was he really? Yeah, uh, he had the, the, Lederhose the lederhosen and, yes. and like the little hat and everything. Mm. He was all in. Um, it was actually like the 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 last time um, I saw him, so it was like yeah. basically also like a good bye party with a right. lot of our international players. Yeah and uh yeah he was all in he was he loved it there that's terrific
3: and he loves the the radler the beer yes he uh yeah he's he did mention that too <laughs> he he said radler is a drink that should be everywhere right mhm mm <laughs> that was funny yeah he's he had a absolutely great experience here with the monarchs and with yeah. the city of dresden the fans yeah i mean just just speaking for
2: all for us players yeah. um, it was also a great time having him here mm. um, it, he, he brought like a different energy than our former head coach yeah. to the team and I think just just his mentality um, like brought us all a little too closer together mm -hmm. in the team mm -hmm. and um, I how, also how did he do that um, I don't know as it's, it's, it just came naturally I think, um, yep. I mean, throughout the off season, we had all battle groups, we had mm -hmm. that this year again. Mm -hmm. And so like, we would have like different groups within the team right. that would have like different battles against each other. Mm -hmm. Um, but also, um, yeah, then during the season, um, he, he, um, he always showed so much effort to, to get to know everyone, to, to, yeah. You know, have a connection to everyone, and um, yeah, he really established something. And um, um, when I when I talked to him the last time, and uh, I, I told him, I, I hope he has a he has a good influence um, on our team when we search for a new head coach. Well, he did, <laughs> and yeah, he did, and uh, it's that's, that's great yes. for us, and uh, I really appreciate it. Um, that, you know, somehow uh, he connected you to, to Coach
3: Kuse and, and Jörg, obviously. It, it was great. He and I had spoken mm -hmm. um, about uh, this possibility. Yeah. And then uh, he uh, called me again, and he said, they're going to be here this weekend. <laughs> oh, okay. They're coming over. And uh, so uh, I said, well, if they would like to meet, I'm available. Okay. And uh, so they went to a Michigan, University of Michigan football game on Saturday with mm -hmm. Paul. And then so that Sunday, they went to uh, a Bengals game mm -hmm. at night. And then we met for lunch on okay. Monday, the four of us, and spent, oh, geez, a couple of hours just sitting and talking, getting to, getting to know one another, okay. talking about the GFL, talking about the the monarchs and the situation here and it really worked out terrifically. and then we we uh uh Robert and York and I met in the next couple of weeks by Zoom a okay. few times and then York and I met we got it all worked out so yeah it's very good i didn't uh -huh. they, they...
1: ja nachdem ihr jetzt einen kleinen eindruck von dem neuen Head coach bekommen habt Vielleicht auch ein bisschen privaten Eindruck. Ähm, ich finde, er klingt wahnsinnig sympathisch und auch so ein bisschen ja wie so ein Papi oder Opi vielleicht dann tatsächlich schon. Wie guckst du jetzt?
0: Ja, bei dir kommt jetzt der Glühwein durch, oder?
1: Warum? Aber es ist doch so eine, so eine angenehme, sympathische Stimme einfach.
0: Ja, das ich ist, ist jetzt... definitiv, definitiv. Genau. Also, der, du könntest Coach Greg Hörbü Hörbücher äh, vorlesen, einsprechen ja. lassen. Ich, ich würde es mir anhören.
1: Und das ist nur das, was ich gemeint habe damit. Ja. Okay, dann würde ich euch noch ganz kurz sagen, worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Also, Georg wird jetzt noch mal kurz was zu Greg Seaman sagen: sowohl zu den Infos, zu den Wichtigsten aus der Pressekonferenz für diejenigen, die die vielleicht nicht gesehen haben. Und dann aber auch noch ein bisschen ähm, über Dinge sprechen, die er im Privaten dann noch über ihn erfahren hat: über die Autofahrten und auch, wo sie gemeinsam ähm, auf dem Weihnachtsmarkt waren. Mhm. Ja. Dann haben wir letzte Folge oder die Folge davor schon angekündigt, dass dieses NFL äh, Winter Owners Meeting ansteht.
0: Hatten wir nicht angekündigt.
1: Ich dachte, wir haben drüber gesprochen. Doch, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass die sich äh, treffen werden.
0: Dass sie sich vielleicht regelmäßig treffen, aber ich bin, glaube ich, selber die Woche erst drauf gestoßen. Okay. Aber okay. Gut. Wir sprechen drüber. Wir
1: sprechen drüber, auch über ein paar äh, Regeländerungen und so weiter, die da angedacht sind, wird Georg durchaus äh, vorstellen. Dann nehmen wir einen Blick auf die Jets. Da gab es überraschende Wendungen in der letzten Woche.
0: Das war doch nicht überraschend. Wir haben Sack Attack angekündigt. Sack Attack, Comeback.
1: Und du warst nicht überrascht vom Spielverlauf? Nein. Gegen die Texans? Okay. Ich war
0: überrascht, dass es zur Halbzeit noch 0-0 stand.
1: Ja, Georg lügt sehr gut. Ähm, bevor wir dann zu den Essentials kommen, die wir ja immer am Ende der Folge haben und ich erkläre den heute in der Instagram-Story entschiedenen football -Turm. Ich verrate noch nicht, welcher es ist.
0: weil oh, du, du machst es immer so spannend, ich Katja. War? Ja, du machst ja. es so spannend.
1: Und du kannst mich mal. <lacht> so, dann erzähl doch mal ein bisschen was über den lieben Greg.
0: Ja, ich würde vielleicht erstmal erklären, dass wir gerade vom Weihnachtsmarkt kommen. Mit der lieben Anne und der lieben Alex und Nancy. du mal die Herren? Naja, Ladies first. Okay. Entschuldigen Sie mal bitte. Sibylle. Sibylle. Und äh, mit dem lieben Rocco und dem lieben Erik.
1: Rocco, bekannt als Robert Koschorek, Nummer 44, Dresden.
0: Richtig, bald auf seinem Arm als Tattoo verewigt.
1: Private Infos heute hier von uns. Gossip.
0: Gossip, ja. ja. Ja, wir müssen ja die Hörer auch ein bisschen bei der Stange halten. Und wir waren gerade auf dem Weihnachtsmarkt, haben uns einen kleinen Glühwein oder Eierpunch. in meinem Fall einen warmen Eierpunsch gegönnt. Und deswegen sind wir heute ein bisschen lockerer. Ich trinke ein Bier, die Katja trinkt äh, ein Glas Wasser für Haustiere. Ja. Wasser ist für Haustiere. So, also Greg Seaman wurde ja auf der Pressekonferenz vorgestellt. Da waren noch keine 24 Stunden in Dresden. Und saß dann schon äh, vor einer Auswahl von Leuten, die ihm natürlich dann auch viele, viele Fragen gestellt haben. War er müde? Ich glaube jetzt, also er, müde war er, definitiv. Ja. Das hat er zumindest gesagt, aber man hat es ihm äh, nicht angemerkt. Okay. Ja. Professionell. Absolut. Ähm, wir würden euch jetzt nicht mit den ganzen Details um seine Lebensgeschichte ähm, überhäufen. Ich meine, der war lange am College, der war lange in der NFL in verschiedenen Positionen und bei verschiedenen Teams. Aber da sind ja auch schon diverse Zeitungsartikel im Internet zu finden. Was wichtig war und vielleicht auch für Spieler und Fans eine interessante Information ist, dass er erst mal einen Einjahresvertrag bei uns unterschrieben hat, genauso wie Coach Paul im vergangenen Jahr. Angedacht ist natürlich dann, wenn das erfolgreich ist, dass das immer verlängert wird, gar keine Frage. Was auch verlängert wurde, ist das Engagement der Sparkasse. Und zeitgleich wurde da auch das Engagement um 30 Prozent erhöht, sodass auch der Etat von den Dresden Monarchs zum ersten Mal eine Million Euro übersteigt.
1: Da können ja demnächst dann auch die Frauen im Frauenteam bezahlt werden.
0: Ihr durftet am 6. Dezember eine Wunschliste abgeben, was Equipment und so weiter angeht. Ja? Das hat äh, eure Trainerin mhm. übernommen. Das mhm. heißt... Äh, da wird auf jeden Fall auch euch ein bisschen was zugutekommen von dem Etat. Nice. Richtig. Trotz alledem ist natürlich auch Ehrenamt immerhin äh, immer noch viel wichtig. Äh, viel wichtig. Viel
1: wichtig läuft. Jetzt kickt
0: kick der, der Mix <lacht> zwischen Eierpunsch und rotblonden Bier. Ähm, ja, aber es ist natürlich klar. Also Ehrenamt äh, im, im Vereinsleben ist einfach wichtig. Das fängt äh, bei, den, bei den Helfern an geht natürlich bei Trainern und so weiter beim ganzen Staff weiter da muss man einfach immer auf Ehrenamt setzen zu viele Leute kannst du gar nicht irgendwie bezahlen und das ist auch gar nicht in Geld aufzuwiegen was da für, für Leistungen gezei gezeigt werden Genau eine andere wichtige Information auch für uns Spieler für dich und mich am Ende ist dass der Kunstrasen den wir auf der Bernsdorfer Straße haben ab morgen nicht mehr zugänglich ist denn ähm, da beginnt sozusagen jetzt der Abbau vom Kunstrasen und bis der neue Kunstrasen dann da ist, äh, wird noch ein bisschen Zeit ins Land vergehen, äh, da ist der März als, als Ziel geplant. Das mhm. muss, muss am Ende halt auch klappen, weil sonst haben wir keine Möglichkeit, irgendwo großartig zu trainieren.
1: Naja, das sagst du jetzt so für die GfL-Mannschaft, dass, dass das klappen muss. Die anderen Mannschaften, die trainieren dann ab Januar auf der Rasenfläche hinter dem Platz.
0: Ja, das würde sicherlich im Zweifel auch für das GFL-Team funktionieren, aber soll jetzt hoffentlich keine Option sein. Wir drücken mal die Daumen, dass da ja. äh, die Zeiten eingehalten werden. Genau. Ähm, was natürlich klar war, ähm, Coach Paul und Coach Greg, die beiden kennen sich aus der Zeit, bei den Cincinnati Bengals, da haben sie 13 Jahre zusammengearbeitet und Coach Greg wurde natürlich auch gefragt was Coach Paul jetzt aktuell macht und Coach Paul ist ja sozusagen Personal Trainer, kann man ja eigentlich sagen, Personal Coach für ganz viele Offensive Linemen in der NFL und gibt den privat sozusagen noch Trainingsstunden, gibt den Tipps und so weiter ähm, wenn ich da mal so einen Namen droppen kann, ich weiß es zum Beispiel von dem österreichischen äh, Offensive Tackle Bernhard Reimann der bei den Colts spielt ich weiß es zum Beispiel von Garrett Bowles, dem äh, linken Tackle von den Denver Broncos ähm, ich glaube Andrew Thomas den linken Tackle von den, von den Giants
1: du hast Broncos aber komisch ausgesprochen Ja.
0: <lacht> Broncos hm. ähm, ist ein Tag. ähm <lacht> Ja, also es gibt viele namhafte Offensive-Linemen, mit denen Coach Paul arbeitet. Und da ist er natürlich jetzt auch in der Saison mit denen beschäftigt. Und zusätzlich hat Coach Greg gesagt, dass er auch im Radio zu hören ist.
1: Coach Paul ist im Radio. Was macht er?
0: Wird wahrscheinlich auch Spiele analysieren oder so. Da ein bisschen aktiv sein.
1: Okay, spannend.
0: Müsste man mal recherchieren, ob man die Radiosendung findet.
1: Hat Greg auch verraten, welches sein Lieblingsteam in der NFL ist?
0: Nee, die Frage war anders gestellt. Okay. Äh, die Frage war, wer sein Superbowl-Favorit ist.
1: Ach, Superbowl-Favorit.
0: Ja, richtig.
1: Das sind die, die ich auch ganz oben gesehen habe bei meiner Saisonwette bei Tippico. Ja. Keine Werbung.
0: Wollte ich gerade sagen. Ups. <lacht> Wettanbieter, schwieriges Thema. Also, die Stelle habt ihr ganz stark überhört. Ähm, ja, die 49ers, nachvollziehbar. Sein mhm. Super Bowl-Favorit. Starke Defense. Die Offense, die äh, läuft wie geschmiert mit, mit vielen, vielen Playmakern und einem sehr, sehr guten Quarterback. Ähm, die sieht er im Prinzip vorn. Äh, die NF äh, die AFC hat er äh, mit guten Teams auf den Schirm, aber niemand ist in seinen Augen so stark wie die 49ers. Auch die Dallas Cowboys nicht, weil die eben in den Playoffs dann äh, strugglen. Als, als NFC-Team werden die sicherlich dann trotzdem nochmal auf die 49ers treffen. Aber die waren sein Favorit, genauso wie wir sein Favorit natürlich sind dann auf den German Bowl. Ähm, aber er sagt, wir sind hungrig, wir sind motiviert. Das war auch sein Eindruck in den ersten Tagen bei uns. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir in den GFL Bowl kommen.
1: Ja, jetzt sind wir uns aber mal ehrlich, was soll er sonst auch sagen als frisch verpflichteter Coach von den Dresden Monarchs?
0: Das muss aber das Ziel sein.
1: Ja, na sicher muss es. Das muss immer das Ziel sein, wenn du an der Liga teilnimmst. Ich
0: meine, wir sind ja nicht die Kiel-Bordic-Hurricanes, wo du sagst, wir wollen den gfl Bowl. Wir sind immer noch die Dresden Monarchs, jetzt mal sagen. Also, da, also,
1: Okay. No offense, I'm sorry.
0: Ne, wir haben eine Offense.
1: Ja, ist richtig. Mhm. So wie jedes andere Team in der GFL auch.
0: Außer Kiel. Nee.
1: Oh. Boah, das ist jetzt kiel -Bashing. Ja. Okay. Ja. Dann kommen wir mal wieder zurück zu Greg Seaman? Ja. Was hat er denn gemacht, als er Dresden gehört hat?
0: Als allererstes. Ähm, er hat gesagt, er hat es zuerst auch mal gegoogelt und hat dann auch ein paar Gemeinsamkeiten festgestellt zu seiner Heimatstadt Cincinnati. Ja, die liegen beide an einem Fluss. Sie haben beide ungefähr eine halbe Million Einwohner. Und er sagt natürlich auch, dass... Viele deutsche Einwanderer und so weiter in Cincinnati leben, auch da in einer, in einer eigenen Region. Die hat er Over-the-Rhine-Area genannt.
3: Mhm.
0: Rhein, Rhein. Mhm. Ähm, und dass natürlich auch viele deutsche Brauereien und so weiter dort äh, oder Bierbrauer sich dort auch früher niedergelassen haben und deutsche Familien auch in Cincinnati sind. Genau. In Deutschland hat er auch schon Bier und Glühwein getrunken gehabt in seinen ersten zwei Tagen, also wurde perfekt integriert. Und äh, was er noch nicht probiert hatte, war Stollen, aber da hat er uns dann später verraten, als wir dann persönlich mit ihm unterwegs waren, dass er noch von unserem Geschäftsführer und unserem Vereinspräsidenten von Jörg und von Sören äh, auch noch einen Stollen zum Mitnehmen bekommen hat.
1: Nice. Bin ich mal gespannt, was er dann zurückmeldet, wenn er wiederkommt, ob, ob der geschmeckt hat.
0: Er wird wahrscheinlich nochmal im März einen nachbestellen und dann sich fragen, hm, warum, warum? gibt es den jetzt nicht mehr? Mhm.
1: So ging es mir übrigens dieses Wochenende schon. Es gibt nirgendwo mehr Stollen zu kaufen, außer beim Bäcker.
0: Oder am Striezelmarkt.
1: Oder auf dem Striezelmarkt. Aber wenn du versuchst, irgendwo in einer, im Supermarkt noch einen Stollen zu kriegen, ist es vergeblich. Okay, du hast jetzt gesagt, du hast ihn auch ein bisschen privat kennenlernen können. Das waren ja jetzt Fakten aus der Pressekonferenz. Mhm. Welche Dinge sind denn da so hingeblieben, was für die Zuhörer vielleicht interessant sein könnte?
0: Ja. Also, zum ersten Mal habe ich ihn gesehen, als ich am Mittwoch nochmal in den Kraftraum gefahren bin, um selber ein bisschen zu trainieren und danach noch laufen zu gehen. Und als ich bei uns auf dem Platz angekommen bin, habe ich gesehen, dass die Autos von unseren Trainern da standen. Und wie sich da als vorbildlicher Spieler gehört, schaut man da natürlich auch nochmal ins Büro der Trainer rein, um Hallo zu sagen. Und da saß er auch mit da, Coach Greg. Und. Da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt und er war direkt wirklich sehr zugänglich, sehr nett, sehr herzlich und war auch etwas charmant mir gegenüber. Hat gesagt, dass ich sehr gut äh, ja, in Shape bin, in, gut in Form bin und dass ich gar nicht aussehe wie 35.
1: Was hast du an, als du dich ihm gezeigt hast?
0: Äh, ich hatte einen Hoodie an.
1: Okay, und dann. Okay, weil er dich deine Shape erkannt hat, deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen gewundert. Ein
0: eng, ein relativ eng Hoodie. Der hat, er hat mir der hat meinen mein Bizeps geschmeichelt. Ah ja. Und Coach Greg hat wahrscheinlich einfach nur meinen Monster-Bizeps gesehen und hat sich dann gedacht, Mensch, der Typ ist ultra gut in Form. <lacht> genau. Und ja. Ich hatte eine Mütze auf, also man konnte keine grauen Haare erkennen, deswegen hatte ich Glück, dass er gesagt hat, dass ich noch gar nicht aussehe wie 35. Ja, hat mich aber auch gefragt, was ich beruflich mache und so weiter. Und wir haben uns kurz ein bisschen ausgetauscht. Hey Hund!
1: Hallo Bruno!
0: Jetzt kommt der Hund gerade in den Kleiderschrank und guckt mal, was wir eigentlich hier schon wieder machen. Komisches. Ja, also kurzer Austausch, was ich beruflich mache. Und ähm, ja, dann bin ich auch schon trainieren gegangen. Und vereinbart war dann, dass ich ihn auch am... Ähm, Donnerstag bei uns in der Facility wieder abhole im, auf dem Trainingsgelände und mit ihm dann sozusagen in die Stadt fahre. Wir haben ja das Vergnügen und das Glück, dass wir direkt zentral in Dresden wohnen. Und da hat sich es natürlich angeboten, bei uns in die Tiefgarage zu fahren und sich die Parkplatzsuche zu sparen. Und ähm, ja, von da aus sind wir im Prinzip. Ähm, ja, dann auch später durch die Stadt gelaufen und auf den auf markt dem gegangen. Während der Fahrt haben wir so ein bisschen uns natürlich unterhalten. Ich meine, das Interview habt ihr jetzt so gehört. Aufgrund der technischen Probleme sind halt ein paar Sachen mit rausgefallen, die eigentlich mit dabei sein sollten, über was wir uns mit unterhalten haben. Zum Beispiel hat er zuerst mir erzählt, oder ich habe ihn gefragt, wie er Weihnachten verbringt und das ist natürlich... Ja, klassisch in den USA so, auch wie bei uns, ähm, ganz viel Familie, ganz viel Essen. Und typisch für die Amerikaner am 24., 25. und so ist natürlich auch immer American Football. Also hat er gesagt, wenn dann der Bauch voll ist, wird dann auf dem Sofa der Fernseher angemacht und dann wird Football geschaut. Was ich sympathisch fand, was wieder so typisch auch für, für so einen Amerikaner ist, als er nach Dresden geflogen ist, hat er eine, glaube ich, eine ganz abenteuerliche Route. Der ist erstmal von Cincinnati nach Detroit, glaube ich, geflogen. Von Detroit nach Amsterdam. Und dann von Amsterdam nach Dresden. Und in Amsterdam am Flughafen hat er Leute aus Stuttgart kennengelernt. Und Amerikaner, die kommen ja mit den Leuten einfach ins Gespräch. Ja, es gibt, gibt einfach so Menschen. Und die haben ihnen gesagt, dass in Dresden der, der schöne, schönste Weihnachtsmarkt ist, der Schliezenmarkt. Und da hat er sich schon... Natürlich dann drauf gefreut. Ähm, ja, worüber haben wir noch gesprochen? Ähm, wichtiger Punkt war auch immer für mich zu erfahren, weil ich, wir eröffnen jedes, jede Folge hier beim Podcast immer mit, einem, mit so einem Motto, mit, einer, mit, einem, mit einem Zitat. Und er hat so ein bisschen über sein Mantra beim, beim Football gesprochen. Und für ihn ist es natürlich wichtig, ne, dass man äh, den Gegner kennt, dass man seine eigenen Plays kennt sein Playbook kennt, äh, an sich arbeitet und dann stets seine beste Leistung abruft. Ja, das ist auch das, was er im Endeffekt ja, von allen im Team erwartet.
1: Genau, und hat er von euch schon mal irgendwo auch was gesehen? Also hat er schon mal Plays von euch gesehen oder so? Hat er darüber geredet?
0: Ähm, ja, darüber haben wir kurz gesprochen. Ich weiß ja aus dem letzten Jahr auch, dass ähm, Coach Paul ganz viele ähm, Spiele von uns angeschaut hat. Das ist klar, als Trainer willst du auch wissen, worauf lässt du dich ein, ja? wie viel Potenzial ist da. Und er hat gesagt, dass er schon einen Zugang zu Huddle hat. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, unsere App. Und dass er auch ähm, bei YouTube natürlich unsere Spiele sehen kann.
1: Und okay, das wusste da, ich noch gar nicht, dass die Monarchs-Spiele bei YouTube
0: ähm, die auf früheren den? auf jeden Fall Ich okay. weiß auch nicht, ob äh, über den Sport Deutschland TV-Kanal die Spiele auch bei YouTube zu sehen sind. Aber zum mhm. Beispiel in German Bull kannst du bei YouTube angucken. komplett okay. ja. Ähm, ja, und in den Tagen, die er dann hier war, hat er mir während der Fahrt erzählt, dass er natürlich die Zeit auch hier mit den äh, Coaches genutzt hat, um hier noch und da nochmal ähm, Tape anzugucken. Und ähm, da wird dann natürlich die Saison äh, geplant. Da wird der Kader geplant. Da werden neue Spieler gescoutet. Und er hat auch mit Spielern aus dem letzten Jahr gesprochen. Telefoniert, hat er gesagt. Ähm, da sind ein paar Bekannte dabei aus, ich sag mal, nordischen Ländern. Mhm.
3: <lacht> ja.
0: ähm, auf jeden Fall Typen, wo man sich freuen würde, wenn sie wiederkommen. Mhm. Ja, ähm, also da ist auf jeden Fall auch noch Kontakt da. Und Coach Greg war auch dem einen oder anderen aus der Offense, aus dem Backfield zuversichtlich, dass das vielleicht auch noch mal klappt. Vielleicht auch einer aus der O-Line und vielleicht auch einer von den Linebackern in der Defense. Den okay. Rest könnt ihr euch jetzt denken.
1: Genau, das war jetzt so ein kleines Weihnachtsrätsel, das Georg euch mitgegeben hat. Richtig. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, wer gemeint ist, dann könnt ihr euch das Roster vom letzten Jahr noch mal angucken ja. und könnt äh, durchstreichen, wer es nicht sein kann, bis ihr am Ende noch drei Leute übrig habt.
0: Ja, ich glaube, das war schon ziemlich eindeutig. Ach man. <lacht> Aber Rätsel muss man trotzdem noch.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Was habt ihr auf dem, auf dem Striezelmarkt? Also ihr seid ja schlussendlich dann auf dem Striezelmarkt gelandet. Genau. Trinkt so einen, so einen Coach Glühwein?
0: Sicher, na klar. Okay. Ähm, wir sind ja durch die Stadt gelaufen. Also wir haben die bekannten Sehenswürdigkeiten gezeigt. Zwinger, die berühmteste Brauerei der Welt, die Hofkirche, die Frauenkirche. Und dann waren wir noch auf dem, auf dem Striezelmarkt kurz. Und ähm, Coach Greg hat sich einen Glühwein bestellt.
1: Einen roten oder einen weißen? Einen roten. Mit Schuss?
0: Ohne. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Schuss haben will.
1: Okay, hat er gesagt, will er nicht. Nee.
0: Okay. Ich meine, Amerikaner, die vertragen jetzt auch nicht so viel, aber ein Glühweinchen...
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch sehr, sehr unterschiedlich ist, wo die leben, ob die in der Stadt oder auf dem Land leben und in welchem Bereich von den USA die leben. Weil ich glaube, es gibt durchaus auch Amerikaner, die, die regelmäßig Alkohol konsumieren und das auch ganz gut ja, abkühlen. Aber so Leute, die mit Sport was zu tun haben, wahrscheinlich eher
0: Ja, und, und so, ein, so, hart. so ein Glühwein mit Amaretto, der hat ja. auch schon ein paar Volt. Also das
1: <lacht> Aber hat er nicht gesagt, dass dort, wo er herkommt, auch so ein bisschen deutsche Kultur ist? Vielleicht hat er da schon mal einen Glühwein getrunken?
0: Also er hat gesagt, dass, diese, dass die... Ähm ja, also dort natürlich Brau Brauereifamilien haben und sicherlich auch mal so eine Brauerei deutscher Herkunft, aber jetzt natürlich wahrscheinlich auch irgendwo an Amerika angepasst. Ähm, der hat auch tatsächlich erzählt, dass sie dort äh, das größte Oktoberfest äh, haben in den USA, in Cincinnati. Aber ähm, ja, Glühwein hat er, weiß ich, hat er nie erzählt, ob er den jetzt dort schon mal probiert hat.
1: Okay. Aber er ist noch gerade ausgelaufen, nachdem er den Glühwein getrunken hat. Ja, natürlich. Okay. War, ja, war ja ohne Schuss. Alles klar. <lacht> Gut. Und danach, wo ging es hin?
0: Genau, als wir dann unsere kleine, unseren kleinen Stadtrundgang abgeschlossen haben, sind wir dann ähm, wieder zum Auto gegangen und sind dann zum äh, Training beim DSC, beim Dresdner Sportclub gefahren. Und auf der Fahrt mit ihm habe ich mich mit ihm noch mal so ein bisschen über die NFL unterhalten. Uh, wir sind drauf gekommen, weil es gibt natürlich auch International Games und ich habe ihm gesagt, dass wir in London und in Frankfurt waren. Ja und dann sind wir im Prinzip über das äh, Frankfurt Spiel, wo ja die Chiefs dabei waren, äh, noch so ein bisschen zu, zu Travis Casey gekommen, ähm, weil er auch gefragt hat, ähm, ja, ob wir in Deutschland auch so durchdrehen und gehypt sind, dass Travis Casey mit Taylor Swift zusammen sind. Äh, ich habe ihm gesagt, dass es mich jetzt persönlich nicht wirklich anhebt. Ähm
1: ja, ich glaube, das ist das Gleiche wie in den USA. In den USA finden das auch manche super cool und manche sind super genervt. Und genauso ist es ja hier. Also die eingefleischten football -Fans, die nervt es eher, weil die ja. wollen das football -Spiel sehen und nicht Tay-Tay. Und äh, ja, die, die so ein bisschen Taylor Swift Fans sind und da so ein bisschen auch das Entertainment lieben, die finden es halt irgendwie nice. Ja,
0: mich stört es jetzt nicht, wenn Travis Casey mit Taylor Swift zusammen ist. Ich finde es lustig. Ähm,
1: aber der Hype ist schon manchmal Der Hype ist ein bisschen zu, zu
0: viel, aber ähm, es macht halt den Sport trotzdem auch nochmal einer, einer anderen Gruppe in den U USA zugänglich. Ähm, und das ist am Ende ganz cool. Wir haben uns auch so ein bisschen über das Play von Travis Kelsey unterhalten, was er am letzten Wochenende abgeliefert hat mit dem Lateral. Also mhm. Travis Kelsey fängt den Ball, lässt immer irgendwie ein, zwei Defender aussteigen und wirft den Ball dann sozusagen rückwärts zu Kadarius Tony. Der Touchdown ist ja um die Welt gegangen. Nur äh, nicht bei
1: mir angekommen, aber schön. Okay, ich okay. habe dir den
0: gezeigt. Definitiv. Oh. Okay. Aber
1: naja. Da spricht der Glühwein. Nee, da, sp da sprechen die letzten Wochen vor Weihnachten in der Schule und so weiter und so fort. Okay. I'm sorry.
0: Aber ja. ja, Display kann ich dir später gerne nochmal zeigen, mein Schatz. Vielen Dank. Und das wurde auf jeden Fall zurückgenommen wegen einer Flagge. Okay. Cadarius Tony im Offside stand. Ist das nicht.
1: wirklich sein Name?
0: Kadarius Tony. Das
1: ist ja spannend.
0: Ja. Okay. Gibt auch das, können wir auch irgendwann mal verlinken? Es gibt so eine Liste von lustigen Namen von Spielern am College. Okay, ganz wilde Sachen. Ja,
1: ganz okay das, Sachen. das ist vielleicht wirklich eine lustige Sache. Ja. ja, jetzt kommen wir. Jetzt müssen wir so langsam zum Ende kommen, was, was unseren neuen Coach angeht. Schon <lacht> ganz schön lange.
0: Ja, irgendwie... aber es waren halt wirklich. Ich, ich saß ja auch eine Zeit lang mit ihm äh, im Auto und wir haben dann noch natürlich über den Podcast von, von Travis und Jason Kelsey gesprochen. Und er hat dann auch gesagt, dass er Travis äh, schon ein paar Mal gesehen hat und auch schon kennengelernt hat, ich dachte, er ist ein großartiger Typ. Ähm, die haben sich tatsächlich auch nur um ein paar Jährchen verpasst Okay. bei der University of Cincinnati, äh, wo Jason und Travis Casey am College waren. Äh, ein paar Jährchen davor war Greg Siemens, äh, Siemens dort Offense Coordinator.
1: Okay, aber also. es hat nicht ganz geklappt sozusagen, dass die sich treffen.
0: Also zumindest nicht Funktion. aktiv, ne? aber wie gesagt, Travis kennt er auf jeden Fall. Ich denke man wird sicherlich auch Jason kennen, aber wir sind halt über Travis auf das Thema gekommen. Und ähm, ja, dann haben wir uns einfach noch so ein bisschen allgemein auch unterhalten, als wir auch mit spazieren waren, hat er auch mal erwähnt, dass seine Frau ihn dann kommendes Jahr in Dresden mit besuchen wird. Er wird da wohnen, wo auch Coach Paul gewohnt hat. Mhm. Ich glaube nicht die gleiche Wohnung, aber auch in, in, dem, in dem Areal. Und ähm, ja, am Ende muss ich wirklich sagen: In den Gesprächen, die ich mit ihm hatte, ähm, Coach Greg ist unfassbar herzlich, unfassbar zugänglich, ähm, ist auch wieder so ein, so ein, so ein richtiger Players-Coach. Mhm. Und ich freue mich auf das Jahr mit ihm. Ich freue mich, wenn er dann im März zu uns als Team stößt und äh, zu uns zum Team stößt und ähm, wir dann die, die Saison attackieren. Und ja, man merkt auf jeden Fall, warum Coach Paul und Coach Greg miteinander befreundet sind, weil die passen auch ja, als, als Menschen, als Typen ganz gut zusammen. Und ich denke, ähm, wir haben da auch als Team einen sehr guten Fund gemacht bei einem neuen Coach.
1: Also bereust du nicht, dass du die, deine Karriere so. nochmal um eine Saison verlängert hast? Ich
0: dachte jetzt, was kommt mit bereuen? Ähm, also ich bereue es auf gar keinen Fall, wenn wir den GFL-Bull gewinnen.
1: Okay, also liebe alle Monarchs-Spieler, die jetzt gerade zuhören, ihr habt gehört, ihr wollt doch nicht, dass Georg seine Karriereverlängerung bereuen wird am Ende. Da müsst ihr euch jetzt alle gemeinsam anstrengen. Wovon ich aber ausgehe, dass ihr das sowieso tun würdet, richtig?
0: Ja, es sollte jetzt äh, in keiner Abhängigkeit von mir passieren.
1: Ja, das denke ich auch. Genau. Ja.
0: Ihr wollt Gut. ja auch alle aufs Feld. Also, ne, ihr macht das alle für euch in erster Linie auch mit.
1: Oi. Wenn ihr jetzt gesehen hättet, wie ihr dabei guckt.
0: Reißt euch zusammen.
1: Reißt euch zusammen. Ich würde jetzt vielleicht ganz kurz den nächsten Part übernehmen und du sagst so ein paar Sachen dazu, wenn ich was vergesse, damit nicht die ganze Zeit der Georg immer nur redet.
0: Na klar, Meister. Die, die, die Zuhörer wollen ja auch mal deine süße, enges gleiche Stimme hören.
1: Jetzt kommt der Eierpunsch in Kombination mit dem Bier raus. Erneut. 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 Genau, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es dieses NFL Winter Owners Meeting gab. Owners Meeting, also sozusagen die Owner der Mannschaften, der Franchises, der NFL-Franchises, ist ja nicht wie bei uns, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es Vereine sind, sondern das sind ähm, Unternehmen, die einen Owner haben, also einen Eigentümer und die haben sich jetzt getroffen und es gab so ein paar Dinge, die auch für uns äh, sehr interessant und sehr spannend sind, nämlich zum ersten, dass die International Games ab übernächstem Jahr, also 2025, verdoppelt werden. Das bedeutet, es wird dann anstatt vier, acht internationale Spiele geben. Ähm, was bisher klar ist, ist, dass es zweimal München und zweimal London gibt? Nee. Nee.
0: Ähm, Ach so, bisher. Nicht. Bisher, genau. Bisher.
1: Jetzt bin ich wieder, jetzt habt ihr wieder gemerkt, dass die Vorbereitung Georg macht und ich muss lesen.
0: Ja, also das hast es ja beziehungsweise dieses Jahr war es zweimal Frankfurt, das ist jetzt auch falsch bei mir in der Vorbereitung. Also es, war zwar, es waren zwei Spiele in Deutschland dieses ja, Jahr und es und zwei waren zwei äh, Spiele in London und jetzt kannst du im Prinzip da nahtaus genau. anknüpfen.
1: Genau, es waren aber auch nur zwei Spiele dieses Jahr in Deutschland, weil eigentlich eins in Mexiko stattfinden sollte, wo das Stadion noch nicht fertig war, richtig? Richtig. Genau. Ähm, zu diesen acht Spielen kommt noch ein unabhängiges äh, Jaguars-Game in London.
0: Richtig, ganz genau, weil. Das die, war ja
1: dieses Jahr auch schon so. Die haben ja auch, auch ein drittes so. Spiel gehabt. Ja. Genau. Ja.
0: Also es ist im Prinzip, die Jaguars, dass sie immer ein Heimspiel in London jedes Jahr haben, ähm, läuft außerhalb dieser ne anders, anderen geplanten Spiele. Also dieses Jahr waren es natürlich fünf, drei in London, äh, zwei in Deutschland. Ähm, aber dieses extra Spiel äh, ist immer von den von den Jaguars sozusagen.
1: Genau. Und was jetzt schon bekannt ist von diesen äh, zukünftig acht International Games plus dem Jaguars-Game ist, dass 2024 ähm, schon eins in Sao Paulo stattfinden wird. Welches Land? Brasilien. Brasilien?
0: Uh, definitiv kein Geografielehrer. Alter, keine, ich wollte doch einfach nur dich
1: mit einbeziehen jetzt. Ach so. Oh,
0: ich entschuldige mich in aller Form, mein Hase.
1: Hm. Gut, also einmal Brasilien. Vor Dingen schreibst du hier auch hin, einmal Sao Paulo und einmal Mexiko. Anstatt dorthin zu schreiben, einmal Brasilien, einmal Mexiko, einmal Deutschland und zweimal Großbritannien, schreibst du halt hin, einmal Sao Paulo, einmal Mexiko, einmal Deutschland und zweimal London. Wir brechen jetzt hier ab. <lacht> nee, wir brechen ich habe auch Gefühle. <lacht> ja, das hat er. Aber es ist ja kein Wunder, dass man da manchmal durcheinander kommt. Das
0: sind ja auch äh, meine Vorbereitungen am Ende, die aber, ich mit dir teile und, äh,
1: Aber du weißt doch, dass du das für uns zusammen machst.
0: Ist richtig, aber du brauchst dich jetzt auch um nicht beschweren.
1: Okay, also du das war.
0: Du hast... Stopp! Halt, stopp! Jetzt rede ich. Es <lacht> bleibt dir erstmal alles so, wie es ist.
1: Der Fliesentisch bleibt an seinem alten Ort.
0: Genau, Andi. Du hast ja auch über die Vorbereit Vorbereitungen mit drüber geguckt. Du hättest ja auch schon mal sagen können, Mensch, Sao Paulo schreibt doch dazu, dass es in Brasilien ist und dass das Spiel in Mexico City in Mexiko stattfindet und, ne... Hättest so, du auch schon mal was sagen können? Hätte ich. So, jetzt könnt ihr entscheiden, wer die, wer die Diskussion jetzt hier gewonnen hat.
1: Der Klügere gibt nach, deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Das waren jetzt fünf von den acht Spielen. Drei sind also noch offen und das wird in Zukunft dann bekannt gegeben. Das ist also noch nicht klar, genau. wo die gespielt werden.
0: Genau. Was vielleicht auch noch eine coole Information ist, wenn wir jetzt so sagen, wir haben jedes Jahr acht International Games, Ab 2025. Wir haben 32 Teams. Mhm. Es wird im Prinzip jetzt schon festgelegt, dass jedes Team sozusagen alle vier Jahre
3: mhm.
0: äh, international ein Heimspiel austragen muss. Ähm, und was ich auch gelesen habe, was sehr spannend ist, ist, dass du im Prinzip Spiele, die du sozusagen auf dem Spielplan hast, dafür ausschließen kannst. Bis zu zwei. Okay. Ähm.
1: Welchen Sinn hat das?
0: Naja, dass du zumindest sagst, ähm, das ist ein Spiel jetzt äh, innerhalb der Division, wo wir immer ausverkaufte Hütte haben. Das okay. wollen wir in unserem eigenen Stadion austragen und nicht international. Oder das äh, hat vielleicht ein höheres Interesse bei unseren mhm. Fans und so. Ähm, und zum Beispiel die Dallas Cowboys haben gesagt, wenn wir international spielen, dann nur in Mexico City.
1: Okay, krass. Ja. Mhm. Was könntest du dir vorstellen, welche drei Orte auf der Welt da noch dazukommen? Also was jetzt halt nicht dabei ist, ist Asien. Irgendwie. Asien,
0: ja, vielleicht könnte man da mal Richtung Japan gucken. Football ist ziemlich groß, auch in Japan.
1: Na, vor allen Dingen wäre der Weg auch nicht so weit, wenn man andersrum fliegt.
0: Aber oh, der Pazifik ist schon eine ganze Ende. Naja,
1: aber wenn du dir jetzt überlegst, was noch nicht dabei ist, sowas wie Australien oder so, das würde ich jetzt mal ausschließen, weil mhm. es einfach der Weg ist einfach wahrscheinlich zu lang. Ja, ich
0: könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es irgendwann nochmal ein NFL-Spiel vielleicht in Spanien gibt oder vielleicht mhm. auch, in, auch in Frankreich. Ähm, ich glaube
1: Kannst du dir Südafrika vorstellen? Nee. Auch zu weit, oder? Oder auch die, der Sport nicht groß mhm. genug?
0: also Mir sind jetzt irgendwie sofort keine, keine Spieler oder so in Südafrika bekannt, aber ich sind auch jetzt keine Südafrika afrikanischen Spieler in Europa jetzt bekannterweise extrem unterwegs, die einen übelsten Namen haben oder so.
1: Oder oh, afrikanische Spieler? Ich habe jetzt halt überlegt, welche Kontinente komplett raus sind.
0: Afrika ist halt schon ein Thema im Endeffekt, weil du natürlich auch das NFL-IPP hast, das mhm. International Pathway-Programm, wo natürlich auch viele Spieler aus zum Beispiel Nigeria ausgewählt werden, mhm. weil die haben halt athletisch unfassbar gute Voraussetzungen. Die sind groß, die sind kräftig, die sind beweglich, die sind, sch sind schnell, haben aber halt nie Footballerfahrung. Also die meisten, die da irgendwie rekrutiert werden, haben noch nie ein Footballspiel gespielt und okay. fangen damit dann erst in der NFL an. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, aber ja, ich, ich weiß halt nicht, ob dort dann auch die Strukturen und so weiter mhm. vorhanden sind mit einem entsprechend modernen Stadion, modernen Unterkünften und so weiter. Sicherheit, ist also sicherlich, wahrscheinlich hier und da auch nochmal ein Thema. ja Du hast milliardenschwere Teams ähm, mit, mit deren Spielern. Viele haben halt aber auch eigentlich afrikanische Wurzeln, muss man halt auch so sagen, mhm. äh, dass es das sicherlich spannend wäre, aber es geht immer ums Geld.
1: Ja, ist richtig. Ähm,
0: das ist ein großer Punkt und... Äh, am Ende halt auch um Sicherheit, ne, weil du musst ja auch dein, deine Werte beschützen.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass es, das ist so ein bisschen ein Stereotyp. Ich glaube, es gibt viele afrikanische Staaten, die mittlerweile sehr, sehr sicher sind, ähm, weil sie auch touristisch gut erschlossen sind. Aber was ich auch sehe, ist tatsächlich das, äh, das Geldthema. Also hast du dort eine Bevölkerung, die die Tickets bezahlen kann? Hast du dort vielleicht auch Touristen, die sagen, ich fliege mal hin, um dort ein Spiel anzugucken? Und ich glaube, das wird dort äh, tatsächlich ein Problem sein, dass da viele sagen, das lohnt sich wahrscheinlich nicht.
0: Ja, aber auch Sicherheit ist trotzdem ein Punkt. Stell dir mal vor Frankfurt. Äh, das oh, Spiel.
1: Frankfurt und Sicherheit.
0: Ja, naja, natürlich klar. Äh, auch da haben die Miami Dolphins schon gesagt zu den zu den Spielern, wenn ihr mhm. rausgeht, bitte zu Eben. zweit. Und im Endeffekt wäre das genauso, wenn du sagst, hier äh, ihr seid zwei Spieler von einem Team oder drei, äh, passt auf euch auf, wenn ihr auf die auf die Straßen alleine rausgeht in in irgendeinem afrikanischen Land. Oder Aber ich so. glaube
1: tatsächlich, dass sie dort weniger bekannt werden als, als vielleicht in Deutschland oder so. Und dann weniger erkannt werden. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. War jetzt nur so ein. Aber
0: im Endeffekt, wir reden hier von Amerikanern, da wird vielleicht auch immer hier und da ein bisschen stereotypisch gedacht. Also ich habe jetzt äh, nicht aus ja. meiner Sicht ja. gesprochen, sondern okay. ja, du hast ja. mich nach, nach Möglichkeiten gefragt. Ja. Und dementsprechend denke ich halt, so wird vielleicht der eine oder andere Owner oder auch äh, die NFL ticken.
1: Ja. Okay, also wir sind gespannt, welche drei Orte noch dazukommen zu den fünf schon feststehenden. Was auf jeden Fall schon feststeht, ist der Super Bowl Austragungsort für das Jahr 2027. Das wird Los Angeles sein. Mhm. Dieses, also jetzt der kommende Super Bowl ist in Atlanta.
0: Oh, Katja, du stellst mir mal Fragen. Sorry? Also ich weiß, in den die Super Bowls werden. Ich glaube dieses Jahr wird es. Nein, nicht googeln, nicht googeln, warte. 2024 wird es in Las Vegas sein. Ja, okay. 2025 wird es in New Orleans sein, 2026 in San Francisco und 2027 dann in L.A. Okay. So würde ich es zumindest tippen. War jetzt auch mal bei Instagram, glaube ich, in der in, als Beitrag von NFL Deutschland auch zu sehen.
1: Okay, was spannend ist, ich habe jetzt doch mal gegoogelt, dass das ursprünglich in New Orleans stattfinden sollte, 2024? Nein, hier steht tatsächlich 23 jetzt.
0: Vielleicht für die Saison.
1: Ah ja, das kann sein. Und dass es aber mit Mardi Gras kollidiert wäre. Mhm. Und dass Mardi Gras ähm, wichtiger ist. Wichtiger irgendwie ist und deswegen ähm, der Ort nochmal geändert wurde. Okay, interessant. Ja, Endspiel der Saison 2023 steht hier. Also... 2024.
0: Aber es wird, wurde, glaube ich, nur um ein Jahr nach, nach hinten verschoben. Wie gesagt, dann 2025 wird es äh, in New Orleans sein, 26, mhm. San Francisco und 27. Wurde jetzt diese Woche Los Angeles, also aus
1: Kalifornien, das gleich zwei Jahre hintereinander, ja, mit San Francisco und Los Angeles.
0: Ja, du hast halt auch irgendwo. Eine gewisse Einschränkung. Erstmal willst du ein Super Bowl jetzt so nicht äh, im Kalten stattfinden lassen. Also solche mm. Teams wie oder Orte wie vielleicht Green Bay yeah. oder Buffalo, New England, New York auch eher mm. schwierig, ne? wenn wir mm. vom Februar reden. Das heißt, es wird in der Regel immer geschaut, dass es Teams sind oder Austragungsorte sind, ähm, wo ein überdachtes Stadion vorhanden ist oder wo, wo es warm ist das Klima zumindest mhm. einen ordentlichen Spielbetrieb auch zulässt. Du wisst, niemand will ein, ein Spiel sehen, wo Meterhoch Schnee ist, ist richtig. und die Teams nicht zu ihren Stärken spielen können.
1: Ja, und die Fans wollen ja auch ein Erlebnis haben. Das gehört ja trotzdem dazu. Absolut. Ja. Und Na, wenn klar. dort alle äh, bei Minusgraden in der Jacke stehen müssen, ist das ja vielleicht auch nicht so nice. Genau, was, war, was wurde noch diskutiert? Was war vielleicht noch neu? Ähm, das Verbot ist schon durch? Also nee. es ist schon beschlossen oder soll verboten werden?
0: Es wurde drüber gesprochen.
1: Okay, also was soll verboten werden? Ähm, der Hip-Drop-Tackle. Am einfachsten ist es, wenn man das bei YouTube mal eingibt und sich mal anguckt. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Tackle, der zumeist von hinten oder seitlich stattfindet, wo praktisch ein Spieler sich um die Hüfte des Gegners ähm, wickelt und den dann so zu Boden reißt, dass er mit dem eigenen Gewicht auf die Beine des Gegners fällt, ganz oft. Und dadurch sich ganz oft der Gegner, der eben getackelt wird, äh, entweder den Knöchel oder auch das Knie verdreht und das sehr, sehr ähm, stark mit Verletzungen sozusagen behaftet ist und deswegen ähm, soll es gegebenenfalls verboten werden weil das tatsächlich auch in dieser Saison schon für Verletzungen gesorgt hat. Also wir haben uns heute was angeguckt von den Ravens, ne? dass dort...
0: Ja, Mark Andrews, der Thailand, mhm. äh, hatte sich äh, den Knöchel so sehr verletzt, dass er raus war oder raus jetzt ist für diese Saison. Ähm, Gebt es am besten ein. Also man sieht äh, direkt Videos, wie sich halt Spieler bei einem Versuch von, von hinten zu tackeln, mit dem Gewicht halt von hinten in die Beine vom, vom Beiträger äh, fallen lassen. Ähm, ich habe vorhin auch das Spiel angeguckt, die Zusammenfassung oder das Game in 40 Minutes von den Detroit Lions gegen die Denver Broncos aus der letzten Nacht und schaut mal in die Spiele rein, wie oft tatsächlich so ein Hip-Drop-Tackle passiert. Guckt es euch bei YouTube an und dann guckt mal in einem in regulären Spiel also das finde ich dann spannend. Man sieht dort in jedem dritten Spielzug, würde ich sagen, fast einen Hip-Drop-Tackle. Und wenn das verboten wird, ist es natürlich auch schwer für Spieler äh, einen Ballträger zu tacklen, wenn man mal von hinten noch jemanden einholen will, äh, weil ich habe entweder die Möglichkeit von so einem Hip-Drop, mhm. der ist dann verboten, oder ich hänge mich einfach nur dran und der ja, zieht mich als, als Gewicht noch mit hinter sich her.
1: Mhm. Bei dem Hip-Drop haben wir vorhin aber auch schon manchmal gesehen, dass die die um die Hüfte fassen und dann noch so richtig rumschleudern. Ja. Also das sieht halt schon ganz schön gefährlich aus. Es ist auch kein Wunder, Absolut. dass die sich da verletzen. Ja, Da also also, muss ein Weg gefunden werden, um das zu verhindern. Wenn ihr
0: das seht, also da schreien die Knöchel und die Knie Halleluja. Also.
1: Ja. Genau, was eine andere Regel, die noch oder Regeländerung, die noch angedacht ist, ist der Fumble durch den Ballträger kurz vor der Endzone, wodurch er dann den Touchback entsteht und das gegnerische Team den Ball bekommt?
0: Ja, also um es wirklich ganz genau zu formulieren, ähm, ich fumble im Spielfeld den Ball und er verlässt durch die Endzone dann das Spielfeld, ja, also durch die gegnerische Endzone. Ähm, das ist dann sozusagen ein Touchback aktuell, ähm, wenn mir das als Offenspieler passiert bekommt dann die Defense im Anschluss an der 20-Yard-Linie den Ball. Ja, und wenn man sich überlegt, eine Offense hat sich vielleicht 75 Yards, 80 Yards übers Feld gekämpft und dann versucht ein Receiver, Running Back, Quarterback, Ballträger ähm, an der 5-Yard-Linie abzuspringen, will noch in die, in die Endzone kommen und dann schlägt ihn jemand einen Ball aus der Hand und ja, der rollt aus der Endzone raus. Da wird dein ganzer Einsatz, den du als Team gezeigt hast, damit bestraft, dass der Gegner schlagartig den Ball bekommt. Ja, da können manchmal auch Millimeter äh, ausreichen und das ist natürlich eine harte Strafe für die Offense und im Endeffekt auch irgendwo eine ungerechtfertigte, teilweise ungerechtfertigte Belohnung für die Defense. Also ich meine, wenn du das Play machst und äh, jemand fummelt, ähm, dann hast du das Play gemacht, also wenn du das forcierst. Aber wenn es halt so passiert, manchmal schwierig, ähm, wird am Ende allen Mannschaften gleichmäßig zugutekommen. Ähm, was da aber noch nicht gesagt wurde, ist dann, äh, ja, wie die Regeländerung dann am Ende aussehen soll.
1: Okay, eine letzte Sache, die noch besprochen wurde in einem Interview.
0: Ja gut, also das war dann eher, ich habe mir ja auch ein bisschen was angeschaut ähm, von NFL-Experten, wie die dieses äh, Owners Meeting einschätzen. Dort hat dann natürlich auch nochmal ähm, dieses dieser Spielzug von Cadarius Tony äh, mit diesem Offside ähm, für Aufsehen, ähm, ja, geregt, erregt, Besorgt. gesorgt. Bier! Ich trinke wirklich nicht oft und dann mhm. Hat das sofort einen Effekt.
1: Das kleine Äffchen, was seine, seine zwei, ähm, wie nennt man denn das?
0: Ah, da hat ja er überlegt, was
1: du sagst. Na, wie bei Homer Simpson, wo das kleine Äffchen im Kopf sitzt und diese Schlagzeugplatten da mhm. zusammenschlägt. So ja. ungefähr sieht das gerade bei dir im Kopf aus. Mhm. Oder? Nicht?
0: Gott sei Dank bist du hübsch. Ähm, also, Mike Florio, ein Journalist, hat sich mit Rich Eisen, der auch bekannt ist aus der NFL, ähm, unterhalten und da ging es nochmal um dieses Play ähm, und dort war dann zumindest auch mal darüber gesprochen worden, dass man vielleicht auch mal die Schiedsrichter so ein bisschen äh, unterstützt mit den Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Ähm, zum Beispiel war der Vorschlag da, dass man Downmarker mit einem Laser ausstattet. Also der Downmarker ist immer diese Stange, wo oben dann die Zahl ist für das down was gerade gespielt wird und wenn ihr Skispringen geguckt habt in letzter zeit seht ihr ja auch immer dass da so eine, so eine Linie eingeblendet wird.
1: Ist auch der downmarker der mit einem laser Nein, zu sehen ist?
0: aber im endeffekt einfach um das mal euch als vergleich zu bieten die skispringer sehen diese linie auch wenn sie springen und sein vorschlag war dass man eben diesen downmarker auch mit einem laser ausstattet damit die spieler auch ähm, ja, Sehen, wo sie sich aufstellen können und wo es dann schon verboten wäre.
1: Okay, interessant. Ich kann mir das es noch in der Umsetzung wäre. noch nicht richtig vorstellen, aber ja, vielleicht ist es irgendwann möglich.
0: Also in der NFL sind Milliarden von Euros unterwegs. und äh, ja, Aber Dollars. die Laser
1: müssten ja so gestaltet werden, dass sie auch keine Schäden im Auge oder so verursachen, wenn da ja, jemand die, reinguckt oder so. Die sowas. gehen ja
0: dann wirklich nur auf, auf Höhe des Rasens.
1: Aber da fällt ja auch mal jemand hin.
0: Dann, okay ja. also
1: wir sind gespannt ob das irgendwie Fragen
0: ja mittlerweile alle ein eyeshield
1: <lacht> okay dann wird das pflicht irgendwann ja vielleicht Ja. gucken genau beim owners meeting noch irgendwas passiert oder war es das erstmal so weit? Nee,
0: ich glaube das war jetzt erstmal alles was ich mir auch notiert hatte
1: okay dann schauen wir mal auf die jets die spielen jetzt seit 19 minuten wir müssen das wieder im real life angucken weil wir das nicht geschafft haben, heute eher den Podcast aufzunehmen, weil ich Geburtstag gefeiert habe, noch, mit ein paar netten Leuten. Was hast du nur geschenkt bekommen? Ich habe von dir, Na, allgemein. also von Georg, habe ich ihnen ines Joli karten geschenkt bekommen. Da waren wir jetzt schon letzte Woche, vorletzte Woche ähm, hm. beim Auftritt und... Dann habe ich noch ein Trivial Pursuit, Harry Potter, geschenkt bekommen. Mhm. Da freue ich mich drauf. Das spielen wir zu Weihnachten mit meinen Eltern. Aber ja, ich glaube, da ist mir keiner gewachsen, was das Harry Potter-Wissen angeht. Dann bekomme ich wahrscheinlich noch ganz viele Football-Sachen geschenkt von meiner Familie. Die haben wir jetzt schon geshoppt. Na klar. Genau, aber auch zu Weihnachten. Und ähm, von meiner besten Freundin habe ich... Ein Sauna-Tag oder ein Sauna-Wochenende geschenkt bekommen.
0: Die will ich noch nackt sehen. Ach
1: Georg. Ja, denk bitte an die Schüler. Mann. Oh, Hilfe. Die hat mich übrigens schon öfter so gesehen in meinem Birthday-Suit. Okay. Und von den anderen lieben Freunden, die heute noch mit da waren zu denen eben auch der Erik Seidel und der, der Robert Koschorek inklusive der Anne und der Alex zählen, habe ich das Buch von den Fantastischen Tierwesen geschenkt bekommen. Die kann ich jetzt alle auswendig lernen und wenn ich die dann draußen sehe, dann weiß ich immer schon ganz genau, welche Eigenschaften die haben und welche Tänze ich aufführen muss, damit ich die wieder zurück in meinen Koffer kriegen kann, mhm. wo die ja alle leben.
0: Sehr gut. Wir sind der Harry Potter Podcast.
1: <lacht> so ganz kurz. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir auch ab und an mal was von uns erzählen und nicht immer nur Fakten.
0: Ja. Und wenn du jetzt ein fantastisches Tierwesen auf der Straße findest, ist es aber zu weit weg. Ja. Wie kannst du das festhalten, dass du mir das auch mal zeigen kannst?
1: Mit einem Pokéball. Nee. Nee. Sondern?
0: Sondern. Ding, ding, Ach ding, so. ding, di, ding, ding, ding.
1: Naja, ich habe noch ein Telefon bekommen. Ein, ein Telefon, neues. Ein, Telefon. ein neues mit, Telefon. Mit Schnur. Aber, da, aber das hängt eigentlich ein bisschen anders zusammen, weil Georg jetzt äh, mein altes Telefon für die Arbeit bekommen hat und mir dafür ein neues Telefon gesponsert hat. Ein nicht, die Marke nicht zu nennendes Telefon. Obst. Obst, Obst-Telefon, das aber sehr, sehr modern ist. Ähm, und wo ich beim Einrichten schon wieder an meine Grenzen ge gestoßen bin, weil ich es nicht mit der Apple Watch verbinden wollte. Und dann war ich unleidlich und dann wollte es mir Georg schon wieder wegnehmen.
0: Aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich helfe ihr lieber. So, wir gucken jetzt mal auf die Jets. Letzte wir Woche. Mal auf die Jets,
1: die, mal. Jets die, die, die rasieren jetzt bis zum Ende der Saison und gewinnen den Super Bowl. Absolut. Absolut, weil die haben gegen die Texans gewonnen und das nicht nur mit irgendwie 3 zu 6 oder so, sondern mit 30 zu 6. Die Jets haben also 10 Field Goals gemacht. <lacht> Nein. Nein, okay. Kalachter. Nein, ja. sondern, was haben die Jets gemacht?
0: Also, erstmal als Field
1: Goals können die doch gar
0: nicht. Ja, erstmal muss man erwähnen, ne, 30 zu 6 klingt nach einem konstanten Spiel, aber zur Halbzeit war es erstmal punktlos. Ja. Die sind mit 0-0 in die Halbzeit gegangen. Aber direkt zur Eröffnung vom dritten Quarter gab es dann einen Touchdown-Pass von Zach Wilson, der zurück war auf Randall Cobb, der gefühlt eine Million Jahre alt ist, ich darf das sagen. Äh, und auch eher so ein, so ein Buddy von Aaron Rodgers ist. Aber für einen Touchdown war er da mal wieder gut. Ist ja auch äh, ja, ein Veteran in der NFL. Und auch direkt im nächsten Drive. Moment,
1: stopp. Erstmal muss hier die Defense halten zwischendrin. Ja.
0: Ja, hat sie immer. Wie immer. Hat sie immer. Hat ja, sie immer. das macht's
1: sie. Aber der Unterschied war das im nächsten Drive?
0: Da wieder ein Touchdown gemacht wurde. Und zwar durch den Rookie Xavier Gibson. Der ist mit einem äh, ja, Lauf in die Endzone gekommen. Und da stand es dann schlagartig 14-0. Und wir haben uns alle die Augen gerieben.
1: Und dann dachten wir aber, Mensch, Zach ist wieder da. Zach ist wieder Zach da, ist genau. Zach ist wieder da mit äh, einem Fumble.
0: Genau. Eigentlich ein Mega-Play von ihm. Er sieht keiner, ist anspielbar von, von seinen Receivern sieht die Lücke in der Defense, fängt an zu rennen, aber will dann zu viel und fummelt beim, bei einem Tackle den Ball. Und der wird dann natürlich von den Texans erobert, die dann einfach zwei Plays machen. Und ich glaube, da gab es auch noch eine Strafe und zack waren die äh, mit einem Touchdown in der Endzone. Das PET wurde aber verkickt. Deswegen blieb es dann auch nur bei den sechs Punkten von den, von den Texans, ähm, weil im nächsten Drive wieder ein Touchdown geworfen wurde von Zach Wilson auf Breeze Hall.
1: Ich dachte, äh, Breeze Hall hat geworfen. Nee. Nee. nee macht er selten. Habe ich da noch nie fängt gesehen. Er. Da fängt er ja.
0: Macht er vielleicht mal ein Training, wenn er einen Ball an den Trainer zurückwirft. Aber in dem Fall hatte er einen Pass gefangen von Zach Wilson und wir haben 21 zu 6 geführt.
1: Und jetzt kommen sie aber. Jetzt ja, kommen die drei dann, dann
0: ging es dann los. ne? Uh, unser toller kicker greg the leg legatron zirline uh, hat dann noch mal drei field goals verwandelt so dass wir am ende dann bei 30 6 waren und ja.
1: zack wilson hat eine auszeichnung gekriegt letzte woche man hätte nie gedacht dass sowas noch mal möglich ist aber Wahnsinn. mit über 300 passing yards hat er den offensive player of the week ähm, von der afc gewonnen
0: richtig ne? aber Neben Zach Wilson war auch die Defense sehr, sehr stark. Wie immer. Wie immer. Wie gesagt, bis auf diesen einen Drive, der dann halt unglücklich lief mit zwei Plays und einer Strafe, ähm, war dort einfach ja, nichts zu holen an den Tag für die Texans.
1: Aber die Defense musste sich vielleicht auch erstmal die Augen wischen, aufgrund dessen, was die Offense da macht und waren erstmal kurz durcheinander und deswegen haben sie die eine Sache zugelassen.
0: Ja, naja, ja. waren vielleicht ein bisschen erstaunt, aber ich habe auf jeden Fall eine Szene mitbekommen, als der Cornerback DJ Reed zu Zach Wilson gegangen ist und ja, die wahrscheinlich über dieses Spiel gesprochen haben und Zach Wilson gesagt hat, was wollen die Jets machen? Mich nochmal benchen, auf die Bank setzen? Ähm, also ich glaube Zach Wilson ist jetzt mit so einer nichts zu verlieren Attitude mhm. in den Spielen, das äh, trifft es glaube ich ganz gut und probiert jetzt einfach alles, lässt sich nicht mehr verunsichern und ich glaube dass wir jetzt in den letzten Wochen vielleicht nochmal einen Sack Wilson sehen werden, äh, den wir uns vielleicht die letzten drei Jahre gewünscht haben.
1: Ich habe gleich ein bisschen Angst, wenn wir das Spiel gegen die Dolphins einschalten, <lacht> äh, wie es dann steht, wenn wir jetzt hier so viel loben. Ja. Ähm, bei den Jets gibt es noch ein paar andere Dinge. Wie sieht es denn ähm, mit Aaron Rodgers aus?
0: Genau, ich fasse das mal kurz zusammen. Aaron Rodgers muss bis Mittwoch sozusagen ähm, von der Injured Reserve Liste wieder runtergeholt werden und wieder aktiviert werden sozusagen für das Roster. Ansonsten ist er raus für die Saison. Ähm, aktuell sagt Coach Salah, dass er im Training sehr, sehr gut aussieht, also auch überrascht ist, äh, wie fit er ist. Äh, Aaron Rodgers hat sogar äh, als Scout-Linebacker eine Interception gefangen. Ähm, also das hat natürlich mit Athletik zu tun, aber da kommen wir auch wieder auf diesen Punkt, know what you are doing. Und ich glaube, ein Quarterback, der ganz lange in der NFL gespielt hat, weiß auch, äh, welche Plays kommen und kann sowas dann auch auf der Gegenseite ganz gut lesen. Aber im Endeffekt hängt alles ab von dem Ergebnis heute gegen die Miami Dolphins. Ähm, bei einem Gewinn haben wir weiterhin Playoff-Chancen. Wenn die Jets verlieren und Buffalo in der Nacht dann oder heute Abend dann gegen die Dallas Cowboys gewinnt, dann wären die Jets aus dem Playoff-Rennen schon vorzeitig raus.
1: Genau. Eine Sache, die uns helfen könnte, vielleicht das Spiel zu gewinnen, ist, dass der absolute Überflieger muss man ja wirklich so sagen, Tyreek Hill Knöchelprobleme hat. Die hatte er tatsächlich schon in Frankfurt, wenn ich mich erinnern kann. Da haben sie das auch getaped, einmal komplett also rum kurz um war den getapet,
0: Schuh. Ja, aber er hatte zum letzten Spiel war er kurzzeitig auch nochmal raus. Mhm. Aber der weiß natürlich auch bei ihm steht eine Re Rekordsaison auf dem Spiel. Ja, mhm. Er kann 2000 Yards als erster Receiver überhaupt fangen in einer Saison. Das heißt, äh, ich denke, er wird durchhalten und ja, spielen.
1: Schauen wir mal, was der Knöchel sagt. Ich meine, man kann durchhalten wollen, wenn was der, der Knöchel sagt. sagt. Oh hey, oh, wir sind heute ein bisschen irgendwie nicht kompatibel, nehmt uns das nicht übel. Ja,
0: es ist auch unsere letzte Folge jetzt für dieses Jahr. Ich meine, letzten, nächsten Sonntag ist dann Weihnachten, danach haben wir Silvester. Ihr werdet uns also erst 2024 wieder hören und wir machen das heute einfach ein bisschen entspannter.
1: Ich weiß nicht, ob das entspannt klingt oder ob das nach Trennung klingt, aber äh, bisher, es, es geht noch. Wir sitzen noch gemeinsam im Kleiderschrank, Geo guckt mich ganz groß an. Nein, wir trennen uns natürlich nicht, wenn wir uns jetzt nicht noch weiter ärgern guck nicht so. Wir kommen zu unseren äh, Gridiron Essentials. Möchtest du noch was sagen? Er schüttelt mit dem Kopf. Wobei, jetzt habe ich ihn maus Macht Mach das jetzt hier. Ich mach das jetzt hier. Ähm, wir haben euch abstimmen lassen, welches das Must-Watch-Game ist. Und ihr habt euch entschieden für Cowboys gegen die Bills. Ähm, warum auch immer ihr euch dafür entschieden habt.
0: Alternativen, ich glaube, Eagles gegen Seahawks.
1: Aber Cowboys vs. Bills, ey, das also, ist ja schon ein bisschen bitter. Mm. Ja, gut, nützt nichts. Dann haben wir eine Spieltagswette. Habt ihr gesagt, dass wir gewinnen? Hast du mal geguckt?
0: Nö, nee, war mein eigenes Gusto.
1: Nee, aber du hast ja abstimmen lassen. Gewinnen wir die Wette oder nicht? Was haben die anderen gesagt? Guck mal nach. Nee, ich gucke jetzt nicht nach. Also ich <lacht> habe bestimmt mal...
0: gesagt, ja, ihr habt da vertrauen und ich meine, wir haben in den letzten fünf jo Wochen haben wir einmal gewonnen, viermal verloren. Ich meine, offensichtlich gewinnen wir das heute.
1: Gut, also wir haben gesagt, die Falcons ähm, schlagen die Panthers, die Chiefs schlagen die Patriots offensichtlich, hoffentlich. Ähm, auch offensichtlich die 49ers schlagen die Cardinals und die Cowboys schlagen die Bills. Das hoffen wir sehr, weil das ja den Jets auch ähm, in die Tasche spielen würde. In die Tasche spielen? In die Karten. In die Karten spielen würde. Ja. In Oder die, die Cowboys stecken die Bills in die Tasche und das spielt den Jets in die Karten. Richtig. Und wir können gewinnen 26,09 Euro. Ja. Mit 5 Euro Einsatz. Richtig. Das hauen wir dann nicht auf den Kopf. Das sparen wir. Ja. ja und spenden es vielleicht irgendwann mal. Wenn äh, wir es Momentan
0: sind wir im Minus. Ja.
1: Also müssen wir erstmal in den Plus kommen. Richtig. Gut. Zu guter Letzt erkläre ich euch die Shotgun. Let's go. Als... Spielzug? Aufstellung? Aufstellung. Aufstellung. Ähm, das wären zwei äh, Aufstellungen gewesen, die ich euch da angeboten habe. Auch die Wildcat wäre eine Aufstellung gewesen. Die Shotgun bedeutet einfach nur, dass der Quarterback nicht ziemlich nah an seinem Center dran steht, wie er das eigentlich tut, sondern er steht ein Stück weiter hinten. Muss also ein bisschen länger gesnappt werden, damit dann ein bisschen mehr Platz ist für den Quarterback gegebenenfalls äh, einen schönen Pass zu werfen. Das war's schon, oder? Hast du noch was dazu? Ja, tatsächlich ja, schon, natürlich. natürlich.
0: Warum heißt denn das Shotgun? Weiß nicht. Und zwar, jetzt kommt eine kleine Geschichtsstunde für dich. Oh Gott. Früher, wenn ein Kutscher mit seinen Pferden im Wilden Westen unterwegs ist, war, ja? war, als er auf seiner Kutsche, hat er gesessen, die Pferde vorne haben die ganze Kutsche gezogen und damit er nicht überfallen wird und so weiter, saß neben ihm immer einer, der eine Shotgun dabei hatte und ihn sozusagen beschützt hat. Und deswegen sagt man auch beim Einsteigen, dass man auf dem Beifahrersitz äh, sitzen will, sagt man auch Shotgun. Okay. Und wenn die Offense in einer Shotgun-Formation ähm, sozusagen spielt, ist ja der Quarterback erstmal natürlich, ich glaube vier, fünf Yards, hinter seinem Center. Mhm. Und daneben steht ja noch der Running Back. Und deswegen...
1: Ah, oh, die es von ist die, Shotgun. Der ja. Running Back und der Quarterback.
0: Es ist die Shotgun-Formation.
1: Okay, weil die dann auf gleicher Höhe stehen. Richtig. Und sonst steht der Running Back ein bisschen dahinter. Oder wie? Weil sonst. Gibt wenn ja,
0: gut, ja, es gibt ja verschiedene Sachen. Es gibt eine I-Formation, wo dann Fullback und Running Back sozusagen. Aber sonst würde die Erklärung stehen. keinen Sinn machen. Nein, das ist einfach nur Quarterback ist sozusagen der Kutscher. Okay. Running Back ist der, der Beschützer, der Shotgun-Typ. Der okay. Shotgun -Typ. okay. Und daher kommt auch einfach dieser Begriff Shotgun im Allgemeinen.
1: Danke, Georg. Bitte. Wir wünschen euch alle wunderschöne Weihnachten. Wir wünschen euch vor allem Gesundheit. Viel, viel mehr als irgendwelche teuren Geschenke.
0: Sagt die, die ganz viele teure Geschenke bekommen hat. Aber es hat, hat sie sich verdient. Es hat sie sich wirklich verdient. Und ich hoffe, dass du noch weiterhin mein Geschenk bist. und ähm Trennung, wie du vorhin gesagt hast, nicht im Raum steht.
1: Die steht nicht im Raum. Wer jetzt im Raum steht, ist der Bruno. Der will auch noch Tschüss sagen. Hallo! Oder auch hallo. Genau. Und Georg versucht ihn jetzt dazu zu bekommen, euch noch was zu sagen. Ich glaub,
0: Aber ich habe kein Leckerli dabei. Ja,
1: deswegen macht das nicht. Also, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen, dass ihr den Podcast so ein bisschen genießt. Sagt uns gerne, wenn Dinge euch nicht gefallen. Mhm. Ähm, da sind wir immer dankbar dafür, wir können es nur verbessern, wenn wir wissen, was ihr nicht gut findet. Jetzt trinkt der Hund, wenn ihr es im Hintergrund hört, aber ist auch nicht so schlimm.
0: Hat man glaube ich nicht gehört.
1: Und möchtest du noch was sagen?
0: Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch frohe Weihnachten, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund, vielen Dank für die Unterstützung äh, in diesem Jahr, ähm, egal ob das jetzt von meinen Teammates ist oder von den Fans, vom, vom Coaching-Staff oder von den Helfern. Und ähm, ja, wir hören uns im neuen Jahr
3: mhm.
0: mit sicherlich wieder vielen spannenden Themen. Und ja, folgt uns, bewertet uns und dann bis bald.
1: Seid lieb zueinander.
0: Nicht so hm. wie wir. Tschüssi.